0: Mulheres Reais, com Com Luciana Garbim.
1: Hora de conversar com a Luciana Garbim aqui na Eldorado. Tudo bem, Lu? Bom dia.
2: Tudo bem, Carol? Bom dia, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Vamos falar de um tema muito legal hoje, hein, Carol?
1: Muito legal e possivelmente teremos vícios de linguagem que a gente vai colocar involuntariamente aqui no ar, no nosso diálogo, quando tratamos com outras pessoas, arredondando talvez mais, sendo menos incisiva do que a gente poderia ser, no sentido de deixar mais agradável, mais harmônico, menos ríspido, mais delicada a nossa conversa, tema que você tratou na sua coluna, né, boazinha versus competente, quais são as frases que você deve riscar do seu vocabulário e no quadro de hoje trouxemos reforço. A Luciane de Paula é professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, doutora em Linguística e Língua Portuguesa, com ênfase de um trabalho dela em verbo e Vocovisualidade da Linguagem. Professora, bem-vinda aqui ao nosso espaço.
3: Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço e essa discussão tão importante, né? E que nos faz. Ó, eu com o né NEC. E que nos faz (risos) pensar exatamente no nosso comportamento, não só no trabalho, mas no dia a dia, em qualquer situação.
1: Luciane, começa explicando um pouco da sua área de atuação e como a cultura, a sociedade, acabou impondo uma série de regras a serem perseguidas pelas mulheres na hora de se reposicionar em qualquer ambiente, no mercado de trabalho, em casa, entre amigos. Bom,
3: eu trabalho com o discurso, que é uma dimensão que trata como que a língua se comporta socialmente. E a gente analisa... Como é que, por exemplo, a gente utiliza entonação? Então, os tons de voz, né? É muito comum a gente ter muito mais mulheres... na região mais aguda, falando, do que na contralto, por exemplo, que é mais baixa, mais grave, isso já é cultural, isso parece que é natural, mas não é. Então, como essas coisas, o o posicionamento do corpo junto com aquilo que ela faz e com aquilo que ela diz, um um discurso bastante pausado ou muito acelerado, lembra da Slow falando no BBB, né, eu não tenho medo de sair do programa porque quem se não é você, é o pessoal lá fora. Eu sim, metade atora, sei metade que eu sei o que eu falei. Você quase nem entende o que ela tem a dizer. Muito uso de diminutivo.
0: Quem é essa mulherzinha?
3: Você faz um favorzinho pra mim. Eu preciso dar uma saída, mas é rapidinho. Tá, só um minutinho. Muito adjetivo. Então, tem vários elementos que vão mostrando tanto no corpo quanto na a voz e também na estrutura da língua, posições de subserviência ou de dominação, mesmo quando a mulher se encontra numa esfera e numa situação aparentemente em que ela se encontra empoderada.
2: Para lembrar para os ouvintes do que que a gente está falando, são alguns termos, alguns hábitos verbais que a gente mantém e que a gente acha que está nos aproximando né, do interlocutor, mas que, na verdade, são muletas linguísticas que acabam mais nos atrapalhando. Então, por exemplo, frases que começam com desculpe. Tem muitas mulheres que começam, ah, desculpe por isso, desculpe dizer alguma coisa. Você está sempre se desculpando. Ou você começar a frase com na verdade. Na verdade, eu acho que, na verdade, eu discordo. Tem uma que eu faço muito, que eu estou tentando me policiar, que é o né. A voz é importante para a comunicação, né? ou você terminar a frase com isso faz sentido ou coisas similares né você tenta se aproximar da pessoa verificar ali a reação mesmo sem nem perceber então são essas essas esses termos essas muletas talvez quem sabe só fico pensando ser só preciso que são alguns termos que a gente acaba usando sem nem nos dar conta né então só para explicar um pouquinho para as pessoas do que que a gente está falando aqui e por que que isso acontece tanto,
3: professora? Eu vou acrescentar uma questão aí desses seus exemplos antes de te responder, que é o uso dos adversativos, né? O mais principalmente.
2: Aqui, assim, cabeça realmente... Mas a gente não... Deixa eu... Desculpa, Carol. Deixa eu só terminar de falar.
3: Eu concordo com você, mas também penso... Você não concorda. Então você começou dizendo que concordava para discordar em seguida. De uma maneira mais
1: delicada, digamos. Exato,
3: né? e como também uma maneira polida, politicamente correta, diríamos assim, de se colocar essa maneira mais delicada, ela também fragiliza o seu discurso porque pode mostrar uma contradição. Se você discorda, por que que você está colocando em seguida uma ideia contrária? E aí isso pode ser utilizado contra você. O seu argumento de educação, né, de tatear o espaço, principalmente na esfera do trabalho, mas não só numa discussão íntima, por exemplo, com o parceiro ou na reclamação que você faz para uma dada empresa. Enfim, nas mais diversas situações, isso vai aparecer claro que com as nuances de cada tipo, de cada situação de comunicação. Mas isso fragiliza o comportamento, E o discurso da mulher. Então, mesmo que ela tenha uma ideia genial e seja muito interessante, importante, cooperativa, coletiva, isso tudo vai ser colocado em segundo plano, como na ordem da frase, sintaticamente, vem depois. O eu concordo fica ainda em primeiro plano, então é a voz do outro que vai ficar em primeiro lugar.
1: E aí, se a própria mulher não dá importância, alguém toma esse lugar?
3: Muito comum acontecer de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, pegar essa ideia genial dessa mulher, que ficou em segundo lugar, que vem depois do adversativo, que vem depois do mas, E essa pessoa pega essa ideia como se fosse dela.
1: Eu acho que a gente poderia reduzir um pouco os investimentos em anúncios e contratar alguém para redes sociais.
2: Não, acho que isso não vai funcionar. E se a gente investisse em redes sociais e diminuísse os gastos com anúncios? Ah. É uma excelente ideia, Lucas.
1: excelente mesmo pegar a mesma ideia com palavras diferentes.
3: Esse também é é um mecanismo bastante comum seja pelo reforço, por exemplo, uma colega de trabalho reforçar o que ela está dizendo ou um colega de trabalho dizer, então, isso que fulana diz é muito interessante porque eu penso que, e aí ele acrescenta algo e faz isso, passar para o primeiro plano sem a utilização da contradição e da educação quase que pedindo desculpa e é por isso que muitas das vezes os discursos das mulheres começam com a desculpa, como vocês citaram. Uhum. Né? É como se ela pedisse licença para estar naquele lugar. Então, só para responder o que a Luciana me, me perguntou, né por que, que isso acontece? Porque a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que diz sobre uh, igualdade, mas que não é igualitária, e a gente paga um preço, e esse preço é muito alto por é, ousar é, estar em determinados lugares que ainda não nos são, é, não é que eles não nos são permitidos, mas aprovados ou reconhecidos como próprios também da mulher, por que não? E quando a gente percebe esse mecanismo de desculpa, de eu existo, eu estou colocando o pé aqui onde não devo, é, dar licença, mas eu também é, penso, né? parece que a gente está o tempo todo pedindo permissão. Então, esse pedido de permissão que vem com diversas formas na língua, na escrita, na oralidade, etc., isso vai... É, refletir, a gente chama assim refletir e refratar que vai espelhar, mas também vai desviar a atenção sobre uma questão mais profunda e que aparece de uma maneira, entre aspas, subliminar nas relações que é a questão de gêneros.
1: Professor, isso é extremamente interessante porque, para o ouvinte aqui, talvez fique claro um exemplo de quando estamos na política A gente ouve uma mulher falar e um outro homem, um político, falar. Muitas vezes eles estão dizendo a mesma coisa, mas como essa recepção é feita? Como é que esse discurso chega até nós? De uma forma, muitas vezes, mais direta, mais objetiva pelo homem e de uma forma mais mansa, mais arredondada, mais rebuscada e, como a gente está dizendo aqui, muitas vezes sem que ela mesma perceba que isso esteja acontecendo. Queria puxar por aí, professora, a minha próxima pergunta, que é no sentido de... Como a sociedade também escuta esse homem e essa mulher? Normalmente, quando a mulher usa desses artifícios mais diretos, mais ríspidos, mais ousados, menos delicados, ela é vista como durona, né? nunca como assertiva, como objetiva. Tem uma resistência a esse discurso, se ele parte de uma mulher. Explica para gente como é que a sociedade tem entendido, tem lidado com essa dinâmica.
3: Exatamente. Ela é tida como a carrasca. Nossa, ela é uma bruxa. É muito interessante, porque você deu um, um exemplo, uh, Carol, que é, é fantástico. Por exemplo, termos como presidente e presidenta. Eu não estou aqui, a gente não está aqui falando da questão da, aspas, norma, né? Ou, ou seja, da, da ideia da correção. Está certo? Tá errado? Existe? Não existe? Não é disso que a gente está falando aqui hoje. Mas é interessante o posicionamento político de se colocar determinados termos no feminino. E é por isso que a gente, quando olha textos no jornal, ou mais ainda, nas revistas científicas, a gente começa a perceber a importância de um bom dia, senhoras e senhores. Mas os senhores já não engloba todo mundo pela gramática normativa, sim. Mas do ponto de vista social, não. Porque determinados espaços não eram para as mulheres. E elas foram conquistando ao longo da história. E essa conquista, ainda hoje, precisa ser vista de uma outra maneira. A gente ainda ganha menos, a gente tem muitas profissões em que a maioria das pessoas é formada formada, é mulher, mas que nos cargos de poder tem homem. Né? Então, por exemplo, eu fiz letras, na minha turma tinha um homem, esse homem é professor universitário, mas as 40 mulheres... A maioria não é. E isso tem tudo a ver com esse pedido de permissão que a gente estava dizendo, com esse tatear. E aí as pessoas utilizam muitas das vezes até argumentos até biológicos, neurológicos, para dizer as mulheres são mais subjetivas. A questão é que quando a mulher é objetiva, tanto quanto o homem, seja pela acerção, às vezes até pelo autoritarismo também, ela é qualificada de uma maneira ruim, enquanto que o homem é visto, como você citou, como eficaz, o assertivo, o líder, nossa, o o ótimo em tudo, e a mulher é tida como ruim, até como masculinizada, e aí até outras questões entram na discussão, como a questão da sexualização. É muito difícil você ver um homem dando uma entrevista e as pessoas dizerem sobre o corpo dele ou sobre a roupa que ele está usando. É um dia de
1: homenagem à mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai pintar, o sapato que vai calçar.
2: Professora, desde que eu me deparei com esse assunto e comecei a ver essa lista né, de coisas que às vezes a gente fala sem nem pensar eu comecei a identificar coisas que eu mesma falo, né? Então, eu ouvi uns podcasts da coluna e descobri, por exemplo, muitos nés. E é coisa que eu falo sem nem pensar. Tem alguma regra, assim? tem alguma coisa que a gente pode deixar como dica para quem está nos ouvindo também? Bom, identifiquei. Como que eu faço para me livrar disso, então?
3: É, eu acho que a primeira questão é a gente de dar conta da utilização desses mecanismos, dessas muletas. A segunda questão é pensar naquilo que fala e que escreve. Eu estou falando da fala aqui porque ela é mais automática. A escrita a gente revisa né? e aos poucos, é um processo tomando consciência. A grande questão é essa. A segunda é falar um pouco mais devagar e pensar sobre isso. A questão que eu acho muito importante é perceber que a gente não precisa pedir permissão para falar para se colocar num lugar, que a gente não é menor, que a gente não precisa falar baixinho, isso tudo, veja como é comportamental e social, né? É quase que como se a gente estivesse dizendo assim: ai, tem que é, sentar com a coluna ereta, as pernas fechadas ou cruzadas, a mão no colo. Todo esse, esse, esse visual que é social e que é colocado como típico da mulher. Também vai aparecer na sua fala, mulher que fala alto não é bem vista, a ah, mulher bem educada tem que falar baixo, mulher que fala que, que fala muito também não é bem vista, então é para você se calar e essas muletas, mesmo que a gente não se aperceba ou queira passar isso, elas passam essa ideia
1: sensacional a conversa, eu pensei que o segundo item que você ia dizer aqui era a terapia porque deve ajudar, Ah, né fortalecer a autoestima, (risos) deve estar no pacote aí
3: Carol, eu só queria dizer uma coisa é que terapia todo mundo precisa. É, Amigos, exato. Homens, mulheres, tá todo básica. ser humano. Então, tá <risos> <risos> para mim, tá tá implícito. Tão, né? é, é, é tão intrínseco, né? É, e aí, a gente só ter o cuidado para não dizer é, que as mulheres precisam de terapia, porque alguns podem entender que a gente está dizendo que as mulheres são loucas. Isso. E esse é um outro mecanismo do machismo, né? Não é isso. Exato. Terapia todos nós precisamos porque somos humanos.
1: Exato. Para não né? invalidar também a, a força da nossa fala, né?
3: Exato.
1: Essa é a Luciane de Paula, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, aqui de Assis e doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Olha, muito bem-vinda sempre por aqui, viu, Luciane? Adoramos.
3: Eu que agradeço. Estou à disposição quando vocês quiserem.
1: E a gente já percebeu aqui, não, Lu, que esse papo rende.
2: Deu muita repercussão e eu acho legal a gente tratar desse assunto na rádio. que As pessoas que estão ouvindo vão se identificar... Queria pedir para todo mundo depois mandar para a gente também o que achou dessa discussão.
1: Vamos finalizar então essa coluna com a opinião de uma ouvinte que já enviou mensagem para cá.
0: Evânia é Cheres, eu acho que o empoderamento não precisa ser aprovado. O empoderamento vem da intuição e não da aprovação. Eu fui criada por mulheres fortes sem a figura paterna. Então, as minhas verdades, quando eu falo, eu percebo que eu não uso essas expressões. Talvez o né, mas por força de expressão mesmo, não porque eu estou buscando aprovação. A mulher tem uma herança de educação patriarcal, né? buscando sempre a aprovação do pai. E eu acho que ela leva em sua vida, está sempre buscando a aprovação. Eu pensei em outra expressão que é super usada e que dói nos meus ouvidos. É o com certeza, essa reafirmação do que o outro fala. Então, vai mais uma.
1: Com certeza é muito comum também. Obrigada, Vânia, pela participação. Lu, voltamos a nos falar segunda-feira. Até
2: semana que vem, gente.